0: Boa noite para todos. É muito comum nas nossas vidas, nós termos a sensação do fracasso dentro dos nossos corações. É lógico que nem todos nós experimentamos isso e que muitos de nós temos a sensação de que demos certo, de que nós tivemos êxito naquilo que a gente veio e que se comprometeu a fazer com as nossas próprias histórias de vida. Mas é muito mais comum, dentro das nossas almas, a sensação que, nem que seja em parte, nós não conseguimos ser ou fazer tudo aquilo que nós poderíamos ter feito por nós mesmos na busca da nossa própria felicidade. Essa sensação de que nós não tenhamos conseguido ser tudo aquilo que a gente sonhou ser, ela não é assim tão incomum. Por quê? Porque nós, costumeiramente, nos percebemos como sendo pessoas que tenhamos falhado em alguma área, pelo menos, da nossa vida. Tenhamos tido dificuldade e errado de maneira até muito forte em algumas das ações que a gente deveria ter acertado seja na família na relação profissional na nossa relação conosco mesmo e alguma coisa de repente a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente deveria ter feito o espiritismo nos fala que isso acontece conosco porque isso é comum de se dar Fala-nos a doutrina espírita, que quando nós renascemos na terra, nós renascemos por um propósito de mudança. Nós renascemos por um propósito de transformação das nossas vidas. O que nos trouxe de volta do mundo espiritual para o mundo corporal, não foi um passeio, uma colônia de férias, ah, eu vou lá para ver como é que é, não, Todos nós, sem exceção, naquilo que o Espiritismo nos fala, viemos à Terra com o objetivo de mudar em nós alguma coisa que nos incomoda. Enfrentarmos experiências para que a gente abra um novo caminho nas nossas vidas. Nos reinventarmos, sermos diferentes daquilo que nós já éramos. Ou seja... O objetivo da existência humana é que a gente se defronte com aquilo que vai fazer a gente mudar. Então ninguém veio para andar pelos mesmos caminhos viciados. Ninguém veio para fazer aquilo que já sabe. Ninguém veio para andar somente pelas experiências que sabe que vai acertar. Nós viemos para andar em experiências que vamos acertar. Sim, é verdade mas viemos também para experimentar algumas coisas que são como se fossem desafios para a nossa alma. Todos nós renascemos para enfrentar desafios de mudança, experiências que vão nos chamar a um processo de transformação, não porque isso seja de maneira gratuita, não. É porque dentro de nós existem algumas áreas que precisam ser trabalhadas dentro do nosso coração. Alguns de nós possuímos algumas lacunas de comportamento que exigem que a gente repise certas experiências. Às vezes, a necessidade dessas experiências estão no campo da humildade. A gente precisa vencer um orgulho que está dentro de nós. Por quê? Porque esse orgulho não nos está deixando ser felizes. Fala-nos o Espiritismo que a, a vivência das imperfeições morais não nos conduz à felicidade legítima, pode nos conduzir a prazeres na vida terrena, mas a felicidade espiritual, o sentimento de realização, o sentimento de paz de espírito, esse, as imperfeições morais, não são capazes de nos oferecer é exatamente por isso que nós renascemos para resolver esses nozinhos que a gente traz dentro dos nossos corações então quando nós vamos renascer fala-nos as obras espíritas que nós fazemos uma programação de experiências aonde nessas experiências nós iremos encontrar os grandes dramas da nossa existência. Os grandes dramas, por exemplo, podem ser a gente conviver num ambiente difícil, com uma família às vezes difícil, familiares difíceis. E quem são esses familiares? Muitas vezes são indivíduos relacionados com a nossa própria história do passado e que a gente está reencontrando e a gente retorna num lar, onde a gente vai rever essas pessoas, nossa, mas eu não aguento mais, Pai do céu, pelo amor de Deus, mas, ali naquele espaço, eu estou encontrando experiências necessárias, para o meu crescimento, quando eu digo, não aguento mais, e saio, o meu processo de aprendizado, como se, de maneira simplista, congela naquela área, eu vou aprender outras, mas naquela área eu parei, eu vou me desenvolver em outros aspectos, mas naquela, aprendi, aquele aprendizado, aquilo ali paralisou, porque eu decidi parar, eu não estou dizendo com isso, a gente tem que se sujeitar a tudo que acontece dentro de casa, não faz, foi pouco, faz mais, que eu quero que faça muito, mas, mas, eu quero sofrer bem, que é para eu me ver livre de vocês. Não, não é esse o sentido. É a gente aprender com a experiência. Enquanto a gente não conseguir dar a boa solução, as experiências se repetem. Nós só vamos conseguir nos desembaraçarmos de determinadas experiências quando a gente aprender a dar a boa solução. Eu vou dar um exemplo, mas é só um exemplo para a gente generalizar. De repente a pessoa tem um filho que usa droga, qual a solução? Vou pôr ele para fora de casa, a solução não é boa. Então essa experiência eu não obtive êxito, eu não vou dizer que seja droga, mas essa experiência de ter um filho em que eu vou precisar ter que lidar com a diferença com ele, vai retornar. Agora eu não vou mais pôr, aprendi que não posso pôr, então agora eu vou, eu vou ignorar. Ignorar, fazer quando eu não vejo, como se ele fosse um pedaço de pau dentro de casa. Passo, não vejo, saio, também não dá certo. Então a gente vai fazer vários ensaios até que a gente descubra o caminho exato. Aí aquela experiência não se faz mais necessária. Nós não nos sentimos mais em nós mesmos incomodados com as decisões que nós tomamos. Então as experiências que nós vivemos deixam de ter a necessidade de nós encontrarmos com esse tipo de vivência. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas o que quero dizer é que frequentemente as experiências que a gente vive, elas estão relacionadas a um grande processo de reencontro nosso com as experiências que a gente agiu errado da outra vez. Isso não quer dizer que tudo que eu passo, obrigatoriamente, tem uma raiz no passado. Tem coisas que a gente passa, que não são agradáveis, mas que não estão ligadas a uma outra existência. É dessa mesmo. É uma decisão do agora. Nem tudo que eu faço nessa existência, obrigatoriamente, tem raízes no passado. Porque se tudo que eu fizesse hoje, tivesse raízes no passado, então aquilo que aconteceu no passado, também tinha raízes no passado do passado, e aí ia ter no passado do passado do passado, não ia ter fim nunca. Então tem coisas que realmente Vêm do passado E tem coisas que a gente está criando no presente São experiências Que têm a ver com o presente E há um terceiro tipo de experiência Na qual elas podem parecer desagradáveis Mas são experiências Que eu escolhi para mim mesmo Para dar o exemplo De como a gente deve fazer Eu que pedi Eu quero essa experiência Que é do lado de fora fala, Nossa, mas isso não é um, é um peso nas costas isso Mas para aquele indivíduo aquilo para ele é muito bom. Ele gosta daquilo. Por exemplo, você ter um, um, um filho que tem uma determinada doença, para alguns pode ser um reencontro do ontem no hoje. Para outros pode ser uma experiência nova do hoje. E para outros pode ser que ele tenha dito, eu quero ter, traz para mim, quero ter prazer de mostrar como que a gente cuida de uma criança que tem essa dificuldade. Então, existem essas três situações que o Espiritismo chama, respectivamente, de expiação, prova e missão. Então, as nossas vidas, elas são frequentemente um reencontro com a nossa própria história de vida. A vivência que nós trazemos é um reencontro nosso com aquilo que a gente já viveu no passado. E essas experiências do ontem elas vão nos conduzindo para que a gente mude. É por isso que dói. É por isso que a gente diz, nossa, mas eu não aguento isso. Por quê? Porque aquela experiência que eu estou vivendo, ela é exatamente o que eu necessito para corrigir. Numa comparação grosseira, é aquele aparelho de dente que a gente põe. Aquilo dói, corta a boca... Algumas pessoas adoram porque emagrece, não consegue comer, dói tudo. Quando fala dói, repuxa a boca, prende no aparelho, é aquele sofrimento. E aí a pessoa... Mas aquilo ali é o instrumento corretivo para que você consiga amanhã ter uma saúde. Então ela tem um lado e tem o outro. É a mesma coisa. A experiência da vida tem por objetivo apontar para nós vivências que nos digam que a gente precisa encontrar novas formas de viver. É por isso que dói tanto. É por isso que a gente às vezes tem dificuldade de conviver com as nossas experiências. Alguns de nós temos a felicidade de quando encontramos essas experiências, depois de tanto errar, a gente consegue acertar. E consegue finalmente se libertar. Porque esse é o objetivo. O objetivo dessas experiências não é fazer ninguém sofrer. O objetivo dessas experiências é que a gente cresça com elas. É que a gente descubra novas formas de comportar-se. Comportar é como se a gente voltasse à cena para que a gente se reinventasse e descobrisse que não tem só aquele jeito de reagir, que existem outras maneiras. Enquanto nós não encontrarmos a reação certa... Aquelas experiências, elas têm a tendência de retornar e retornar, e retornar e retornar. Já viram aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu não sei o que eu faço, eu já estou no meu sexto marido, mas todo marido que eu encontro, não me compreende. Aí eu largo o miserável para ir atrás de quem me compreenda que enquanto eu não encontrar quem não me compreenda, eu vou procurar até. Emmanuel tem uma frase sobre essa questão, não é uma praga, não estou rogando praga a ninguém, mas Emmanuel tem uma frase que diz assim, todo aquele que abandona alguém, justificando não ser compreendido, não encontrará paz, parece uma praga, né? Se eu largo de alguém, porque eu digo que o outro não me compreende, não vou encontrar paz, então algumas pessoas quando lê diz, não, posso falar que fulano não me compreende, eu então não vou encontrar paz, vou dizer que ele não me entende, que ele não me percebe, não é isso, é porque, se eu vivo com outro alguém e eu espero que o outro me compreenda, eu estou colocando nas mãos do outro a responsabilidade pela minha felicidade. Já viram algumas pessoas assim? Você não consegue me fazer feliz. A desgraça, é que a minha felicidade está na mão do outro. O outro é o responsável pela minha felicidade. Então eu vou largar de fulano, porque fulano não me compreende. Então diz mano se eu largo de A porque ele não me compreende, eu vou atrás de B, mas B também não vai compreender. Aí eu vou atrás de C, J, X, quando estiver no Z, eu vou descobrir que na verdade, eu estou sempre em busca de alguém que me compreenda, mas a pergunta é, eu mesmo estou me, me, me compreendendo? Eu mesmo estou me entendendo ou eu estou jogando para os outros repetidas vezes a mesma responsabilidade? Se nós pegarmos aquela oração de Francisco de Assis, lá ele diz assim na segunda parte, ó oh, mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado e depois compreender que ser compreendido, enquanto eu quiser só ser compreendido e não quiser compreender os outros, não vai encontrar paz, e eu ficar o tempo todo achando que essa responsabilidade está no outro e não em nós mesmos e é por isso que segundo a doutrina espírita as experiências se repetem elas se repetem porque a gente não muda, enquanto eu não mudo, a experiência volta ela volta e eu reajo do mesmo jeito, aí passa, o cenário muda, ela volta de novo e eu reajo do mesmo jeito, aí digo, ai, a minha vida é um mar de lágrimas, porque todos os meus seis maridos, aí você vai ver, mas o ser humano nunca mudou, sempre agiu do mesmo jeito, enquanto a gente reage desse jeito, a tendência é que a vida nos devolva da mesma forma, o objetivo da existência, portanto, seria que a gente desenvolvesse uma forma diferente de funcionar. Esta é a grande proposta da doutrina espírita. Que a gente descubra que a chave da mudança não está do lado de fora, mas que a chave da mudança está dentro de cada um de nós, não há ninguém que poderá fazer por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, somos nós que vamos abrir essa cela, aonde nós nos trancamos, somos nós que vamos fazer o trabalho de autolibertação. libertação nós nos libertaremos, a partir da descoberta de qual é o caminho que eu tenho para seguir, e eu tenho certeza que vocês estão doidos para que eu diga qual é o caminho. Não era bom saber? Era bom. Eu, eu vou... Posso, Pedro? É. Eu vou dar o O caminho... Vou falar uma coisa que eles nunca ouviram antes na vida. Qual é o caminho para que a gente se liberte? O caminho da nossa libertação espiritual é um caminho que vai fazer com que a gente não precise mais estar nesse encarna, desencarna, encarna, desencarna, vai e volta. Aí vem num século, vem no outro, vive as mesmas experiências, faz as mesmas besteira, vai, volta, aí vem de novo. Tem que ter um jeito... Para a gente pelo menos demorar mais a vir, pelo amor de Deus, para existir pelo menos tempo. Alguma coisa que nos dê condição de passar mais tempo no mundo espiritual. você gosta de tá estar indo, está vindo, está vindo, está indo, está vindo, tá vindo, Não dá certo. Você vê Francisco de Assis. Vem agora e passa, passa, um monte de séculos Agora eu vou. Aí passa. A gente queria ser igual assim, né? Vi uma vez a cada milênio mas a gente está, vira e mexe, estou de novo, ó, voltei, e volta para viver as mesmas experiências, para retornar a essa vivência sistematicamente, aquilo que os indianos chamam de mandala, a gente está preso dentro de uma mandala, encarna, desencarna, encarna, desencarna, vivendo as mesmas coisas, só muda o personagem, na encarnação passada, a minha briga, era com a minha vizinha, brigava com a vizinha, era um inferno e tal, agora não brigo mais com a vizinha, porque a vizinha agora é a minha sogra, então não brigo mais, não brigo mais, ela reencarnou mais perto. Então, a gente acaba vivendo as mesmas experiências no curso dos séculos, está na hora de nós descobrirmos uma maneira de nós passarmos mais tempo no mundo espiritual, de nós vivermos mais a vida do lado de lá, sem precisar tanto a encarnação, porque a encarnação é uma tentativa de mudança, por isso que a gente esquece. O esquecimento parcial do passado é para ajudar a mudar, porque a gente sofre um, um torpor durante a gestação, acorda quase que esquecido, mas com muita lembrança de muita coisa, e aí a gente vai ter a nova chance, esse esquecimento é exatamente para você ter a chance de fazer uma nova história. Mas o passado está tão forte em nós, que mesmo você retornando semi-esquecido, repete a mesma história. Mas o que é que eu posso fazer? Qual é a chave para eu ficar mais tempo na vida espiritual? Para eu não precisar vir tanto aqui. Como é que eu posso fazer para ficar mais tempo do lado de lá? Vocês acham que nunca ninguém fez essa pergunta? Não é possível que a gente tenha passado todo esse tempo de humanidade e ninguém nunca tenha se perguntado como é que a gente pode fazer para ficar sem reencarnar com tanta frequência, viver mais tempo do lado de lá, como se a nossa vida realmente fosse do lado de lá e demorasse muito tempo para poder vir. Essa pergunta já foi feita. Essa pergunta foi feita a Jesus no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Lá diz que uma vez Jesus estava cercado das pessoas que o ouviam e um doutor da lei se aproximou e fez uma pergunta para ele. A resposta é a chave para isso. A pergunta dele foi, mestre, o que é que eu devo fazer para obter a vida eterna? A vida eterna é esse negócio, a gente não precisa estar vindo todo o tempo, vai, já estou voltando, já, não, já voltei de novo, ficar mais tempo do lado de lá. Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Só que essa pergunta não era a primeira vez que ela era feita, ela já tinha sido feita antes de Jesus e a resposta também já existia então Jesus nem precisou responder, porque a resposta já estava, ao invés de responder, ele perguntou para o homem, o que é que está escrito na lei? O que é que tu lês sobre isso? E o homem então, deu a resposta, a resposta que ele deu foi, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo, disse Jesus, faz, respondeste bem, faz isto e viverás, então é simples, gente, é a coisa mais fácil do mundo, é só amar a Deus, olha que coisa fácil, Amar a Deus, amar ao próximo, que é mais fácil ainda, porque está perto, né? Amar ao próximo, e mais perto ainda que amar a si. Olha que beleza. Então, não tem dificuldade. Coisa facílima. Não é, Pedro? Muito fácil. Ora, é esta a receita que nós temos que seguir para que a gente consiga quebrar o círculo vicioso das nossas vidas. Porque se a gente for observar, o nosso planejamento espiritual que nos trouxe de volta à vida física, foi em grande parte para que a gente fizesse uma nova história, uma nova história que tirasse de nós os defeitos que temos, o orgulho, a inveja, o ciúme, a maldade, o desejo de vingança, tirar isso de nós e substituir isso por bons sentimentos. Em resumo, pelo amor. O objetivo da reencarnação é que a gente desenvolvesse em nós o sentimento do amor. Então, se eu quero alcançar a vida eterna, se eu quero efetivamente me libertar do círculo vicioso das reencarnações e, e, e construir uma história nova para mim, roteiro, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Ora, dito assim parece muito fácil, mas esse trem é difícil pra caramba. Até porque se fosse fácil a gente já não estava mais aqui. Esse é o nosso grande problema. Nós temos dificuldade de viver isso, mas a receita é essa. Não existe nenhuma outra receita melhor para resolver o problema da criatura humana que não passe por isso. Eu posso até inventar outros nomes, mas é isso aí, ó. Invente o nome que quiser, dê o nome que você quiser, mas é essa receita aqui, de maneira simples e direta, que a gente tem que procurar. E amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Esse amar a Deus, às vezes a gente diz assim, ah, mas é tão complicado isso, Eu queria muito amar a Deus, mas a minha fé é pequenininha, tão pequenininha nem fé eu tenho direito, mas esse amor a Deus, não precisa ser entendido como uma devoção ao Criador, mas nós demonstramos amor a Deus, todas as vezes que nós nos apaixonamos pela vida, não precisa ser uma relação direta, ai com Deus, ai eu amo tanto a Deus, ai meu Deus, não precisa ser isso, mas como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu sou, não sou grato com a vida? Então, esse amor a Deus é a nossa paixão pelo dom de existir, pelo dom de ser, pela vida que a gente tem, pelas oportunidades que nos são oferecidas, é eu descobrir a importância que esta existência tem para mim. Às vezes nós não nos damos conta do quanto ela é importante, o quanto ela é importante para nós. Então, esse amor a Deus é também, não só a questão da religião em si, mas a nossa capacidade de nos encantarmos com o mundo que a gente vive. É nós sermos capazes de percebermos a beleza do espaço em que a gente vive. E aí as pessoas dizem, ah, mas eu não consigo ver isso não, hein? Nossa, eu olho consigo ver graça em nada, tudo para mim é tão triste, é tanto peso, é tanta preocupação, para dormir aquela dificuldade, tem que pegar aquela bandinha de rivotril para um quarto, um quarto de rivotril para poder dormir de vez em quando, tem aquele aquela prima, ou aquele primo que tem a receita, sei lá, pega uma bandinha, Enquanto a gente viver desse jeito, a gente está precisando rever alguns conceitos nossos. É lógico que todos nós temos o direito de, num dado momento da vida, passarmos por uma tristeza, um golpe, uma, uma, um processo de depressão. Nós temos o direito, mas nós temos o dever de também saber sair. Assim como a gente tem o direito de se entristecer, nós temos o dever de lutarmos pela nossa própria felicidade e procurarmos reagir para que a gente saia desse círculo vicioso, descobrindo a nossa paixão pela vida. Enquanto a gente ficar preso dentro de um quarto, chorando, sabe? Apaga as luzes, tranca tudo, mete algodão nas frestas do quarto para a luz não entrar, apaga e não ouve nem televisão, só fica calado o dia inteiro no quarto, sem contato com ninguém, ninguém, ninguém. Banho, então, nem se fala. A mesma roupa azeda de ontem, a pessoa, o cabelo, então, misericórdia. E a, esses são sinais de que a gente não está bem. Você para de, de se cuidar, para de trocar roupa com regularidade, para de tomar banho quando deveria, já não penteia mais o cabelo, e são indicativos de que a gente não está bem. E esse é o um indicativo para a gente medir os outros também. Você tem um parente que começa a, a entrar numa tristeza, você começa a ver que ele está com a mesma roupa de ontem, não vai dizer, vai trocar essa roupa, porque isso não resolve trocar a roupa não vai. É para você perceber e dizer, Fulano não está bem. Está com a mesma roupa de ontem, cabelo então está igual. Né? A pessoa vai perdendo o prazer na vida. Então, amar a Deus é toda essa grande questão da descoberta nossa na relação com o outro. É aí que nasce a nossa capacidade de nós conseguirmos reagir. Se a gente não reagir a isso, nós corremos o risco de irmos mergulhando num, numa escuridão e daqui a pouco a gente vê diz, sumiu no buraco. Não só temos que cuidar de nós, mas temos que olhar os nossos parentes identificar aqueles que estão frágeis, fulano está frágil, e quando a pessoa está frágil, não é criticando que você vai ajudar, não é pegando, por exemplo, uma filha que está num processo depressivo, abrir a porta do quarto e dizer, sai daí, bora, Bate tomar um banho, troca essa roupa, está desde ontem do mesmo jeito, vambora. Isso nunca ajudou, isso nunca ajudou ninguém em processo depressivo. Se você tem alguém nessa condição, acolhe, senta junto, ouve a pessoa, o que mais um depressivo quer é o ouvido. Ouve, esteja com ela por um tanto e depois que você estiver com ela por um tanto, sugira que ela esteja com você por outro tanto. Sem forçar, mas tente tirar a pessoa do espaço que ela está. Aquela, aquela gruta onde ela se escondeu. Tira a pessoa, chama ela para outro lugar. Não precisa levar para nenhum lugar caro. Leva para caminhar no espaço alternativo. Vai andar, vai na praça caminhar, vai fazer alguma coisa. Vá, vá fazer algo que seja positivo. Não adianta também você dizer, ah, eu vou tirar você para levar você no cinema. Está passando um filme ótimo e vai assistir... Jogos mortais. Não adianta, não adianta você fazer isso. Ah, eu levei, pra, levei no shopping, assistimos um filme. Jogos mortais. Melhor que não leve. Melhor que ela fique. Mas a gente pode tirar a pessoa para experiências positivas. A pessoa, quando está depressiva, precisa ver cor. Precisa ver cor. Então bota uma roupa colorida nela. Vai leva ela para ver gente, para ver menino pulando naquele pula-pula. Bota as pessoas para andarem, esteja com ela, converse e ouça, então a descoberta do amor a Deus é toda essa capacidade de nós percebermos que a vida tem muitas belezas que a gente não sabe que, é, que existe. mas essa não é a única maneira, Emmanuel tem uma frase que também não é uma praga, mas lido de mau jeito pode parecer, em que ele diz assim, a fé é a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Eu vou dizer de novo. A fé é a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Em outras palavras, sempre que eu me credencio na obra do bem, ou seja, que eu faço o bem... Uma consequência de eu fazer o bem é ampliar a minha fé. Parece uma praga do tipo, olha, se você fizer o bem, tu vai ter fé. Agora se não fizer, não te garanto nada, vai ficar mal. Mas vou te dizer, se você fizer, tu vai melhorar, mas se não fizer, não sei não. Não é isso. Mas é porque é uma consequência natural, veja... Se eu tenho uma pessoa que ela só pensa em si mesmo, ela passa o dia inteiro gemendo, arrastando corrente, lambendo as próprias feridas, reclamando do que já passou. Tem uma história que contam, é rapidinho. O pessoal foi fazer uma viagem de barco, e em alto mar, todo mundo já na, em alto mar, uma mulher de noite começou a dizer, ai, dentro do quarto, do camarote dela, ai meu Deus, que sede, ai que sede, que sede. mas em alto mar, vai achar água para beber onde? Só tem água salgada, e ela, ai meu Deus, que sede, que sede, ai que sede, e ninguém conseguia dormir com aquela lamúria que atravessava a madrugada, até que alguém, de tanta reclamação, encontrou uma água Boa, gelada. E levou para elas. Água para você que está... Ai, graças a Deus. Tomou a água e disse, pronto, agora vamos poder dormir em paz. Aí ela tomou a água, todo mundo foi se deitar, ficou tranquilo. Quando acalmou, todo mundo desligou a luz para dormir, ela começou Ai, que sede que eu estava, gente, mas era uma <risos> sede, que sede. Então... Às vezes, nós ficamos lamentando tanto a nossa própria história, que a gente esquece de ver o outro. Então, quem se prende na sua própria tristeza, na sua própria dor, acaba se fechando dentro de si mesmo. Quando nós entramos num processo depressivo, isso é natural de acontecer. pessoa uh, sofreu um revés, perdeu um filho passou por um golpe muito forte, recebeu uma notícia de uma doença, perdeu um ente querido, passou por uma experiência que realmente justifique uma tristeza, então é natural que a pessoa, ela deu uma murchada, isso é compreensível, mas ela murcha, mas depois a gente tem que ajudar, e ela mesma tem que fazer um pouquinho de força, para ela retornar à sua normalidade, ou pelo menos parte da sua normalidade. Só que quando eu não enxergo o outro, quando eu me tranco em mim mesmo e não quero mais nem ouvir falar de ninguém, e quando eu começo a achar que a minha dor é a única dor do mundo, e isso é muito comum de acontecer, a gente vai se fechando em si mesmo. Os nossos canais de conexão com o mundo espiritual, a nossa capacidade de sentir... Aqueles que nos cuidam, que nos protegem, que nos guardam, vai se fechando. Nós vamos perdendo o dom de comunicação com o mundo espiritual. É como se a bateria do nosso celular fosse morrendo. E a gente vai perdendo a capacidade de se comunicar com aqueles que estão ao nosso redor. À medida que a gente vai se preocupando só conosco e que os nossos olhos vão olhando só para a nossa dor, ai como eu sofro, ai como eu sou infeliz, ai que a minha vida é uma desgraça, ai coitadinho de mim, quando eu olho só para mim, naturalmente as minhas conexões espirituais, elas vão perdendo sintonia, e eu vou infelizmente me sentindo cada vez mais só, em consequência disso a minha fé enfraquece, a minha fé enfraqueceu, não porque Deus olhou e disse, ah, olha só, tira a fé desse cara aí, que esse cara aí não está com nada, tire a fé dele, arranca metade, não, não é assim, mas é porque eu me preocupei tanto comigo, que a minha capacidade de sentir o mundo que me circunda, diminuiu, então a minha fé, ela como que enfraquece, e aí diz Emmanuel, a fé, é a consequência, a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Por quê? Porque quando eu faço o bem, é quando eu saio de mim mesmo. Eu saio do meu eu na direção do outro. Quando eu saio de mim para ir na direção do outro, eu esqueço a minha própria dor. E quando eu faço isso, e que eu faço o bem... Fazer o bem, produz em nós um sentimento de prazer muito gostoso. Você saber que você é útil, porque o depressivo, ele tem a seguinte é, crença sobre si próprio. Eu não sirvo para mais nada, eu não sou mais útil. E quando eu faço algo pelo outro, intimamente eu digo a mim mesmo, eu sou útil, eu posso ajudar eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, sair de mim para ir ao encontro do outro é uma coisa importantíssima como processo terapêutico. Eu não estou dizendo isso no sentido de que a gente agora que vai chegar ao Natal compre umas cinco dúzias daquelas bonecas de plástico do braço duro. Aquelas que a gente põe em cima do bolo. encha a mala do carro com aquelas bonecas, chegue em algum bairro da periferia, pode pegar, pega, pega aí que eu quero ver se eu melhoro a minha fé, vai lá, vai lá, achando que isso vai mexer com a minha fé, não é isso, eu, foi, foi difícil o meu exemplo? Não é, não é isso, mas é eu me preocupar com o outro, sabe quem é esse outro? Esse outro pode estar em casa, pode ser uma pessoa dentro de casa que eu não consigo me comunicar com ela. Então ir ao encontro do outro é a melhor estratégia para que isso se consiga, ou seja, se eu não consigo sozinho encontrar essa conexão e me sentir conectado ao divino, o próximo pode ser um grande canal para que eu faça isso, porque à medida que eu saio de mim ao encontro do outro, que eu me sinto útil, eu, eu fico mais pleno de mim mesmo, e ao ficar mais pleno de mim mesmo, as minhas antenas, elas começam a se levantar, e eu começo a sentir uma proteção que eu já tenho, mas que eu não consigo crer que eu possuo mais, Aí eu começo a sentir, não, existe sim, é possível, uma onda de otimismo nos invade, até quimicamente a gente muda, porque quando eu faço bem, os hormônios que eu elaboro, que eu crio, me dão uma sensação de bem-estar tão grande, que eu passo a me sentir melhor, e aí eu me conecto de maneira mais efetiva, com o bem que me circunda, e eu consequentemente, me sinto mais feliz, e ao me sentir mais feliz, eu me sinto mais protegido, e ao me sentir mais protegido, eu sinto mais Deus, em redor de mim, é por isso que fazer o bem, aumenta em nós, a nossa percepção do espiritual, quando eu rompo com isso, e me isolo no buraco, pode contar, eu estou me candidatando, a ser uma pessoa cada vez mais infeliz. Eu preciso fazer o, o reverso desse processo. Eu preciso descobrir que eu estou me isolando, dizer, não, eu não posso, isso me faz mal. Eu tenho que sair para ir ao encontro do outro. Só que esse outro que a gente tem que ir, a gente muitas vezes acha que é lá, longe. Ah, eu preciso fazer uma tarefa pelo próximo, eu vou construir uma creche para mil crianças. Eu vou fazer um hospital do pênfigo para colocar 5 mil crianças. E de repente não é necessário isso. Bastaria que eu descobrisse e visse as pessoas que estão no meu espaço familiar. Eu não estou dizendo com isso, que disse, ah, então eu nem preciso fazer nada na casa espírita, eu vou ficar só em casa. Não, porque é na casa espírita que eu consigo todo o instrumental de conhecimento que vai me ajudar a entender essa família que eu tenho. Porque às vezes o familiar que eu tenho lá, também é difícil. Mas eu preciso entender dos mecanismos da reencarnação, das vinculações das almas e do porquê dos reencontros, para que eu me esforce um tanto mais para me recuperar na relação com aquele meu parente, porque senão eu vou dizer, você está me incomodando muito. A partir de hoje... Vá com Deus, Roberta Miranda para você. Então, se de repente você vai e faz uma ruptura desse tipo, sem ter ainda investido todo o amor que você poderia, então, de certa maneira, nós não estamos indo na rota que a gente deveria ir. Então, a proposta da doutrina espírita é que a gente busque o próximo na tentativa de resolver as nossas próprias dores. Só que a frase que está no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, diz assim: Eu não sei, eu sei que é do Levítico. É porque muita gente acha que essa frase é do Novo Testamento e não é, ela, é de Moisés. Diz ele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então ele não diz que é para amar o próximo, ele diz que é para amar o próximo como a si mesmo. Então, para amar a Deus, uma melhor estratégia é amar o próximo, porque a, a fé é o galardão que Deus reserva a quem faz o bem. Mas para que eu amo o próximo, diz Moisés que é para amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que, eu tenho que amar a mim mesmo para que eu possa amar ao próximo, para que isso aumente a minha fé. Deu para entender o que está acontecendo? Ou seja, a gente tem que ir para dentro e de inverter para fora. Nós temos que descobrir a nossa capacidade de amarmos a nós mesmos. Amar a si mesmo, não é, pelo amor de Deus, contratar um cirurgião plástico, <risos> para fazer uma liposcultura, né? para ficar um espetáculo e tal, <risos> fazer toda aquela mudança que... Às vezes, tem gente que conta, né, que... O casal separa, tempo depois o marido encontra a mulher e diz: Ah, quem é você? Então eu sou a sua mulher. Não, nem reconhece que ela fez tanta plástica que já nem parece mais aquela que ele separou. Então, amar a si mesmo não é isso. Mas é claro que também não estou dizendo que é a gente se vista de saco, andar se arrastando com aquelas batinhas de fortaleza. Né? Não é isso. Já viram as cor de rosa que tem? Sim. Lindas. São lindas. Então, aquilo não dá. Mas a, a gente precisa se cuidar, claro. Precisa se cuidar, arrumar, fazer uma escova progressiva, né? Uma escova japonesa, né? Fazer a sobrancelha com aquele negócio já, que trança com as linhas, com linha linhas. Fazer essas coisas é bom, de vez em quando faz bem. Fazer um peeling. Mas isso não pode ser uma questão obsessiva. Mas cuidar de si mesmo não é só isso. Cuidar de si mesmo, amar a si, é muito mais do que isso. Segundo aquilo que é possível coletar das obras espíritas, amar a si mesmo é nós amarmos a nós. E eu só vou conseguir amar a, a mim mesmo numa condição, a única condição para eu amar alguma coisa é se essa coisa for importante. Ninguém ama aquilo que não tem importância. Eu só vou amar a mim mesmo o dia que eu descobrir que eu sou importante, porque enquanto eu não tiver importância, eu tenho por que me amar. Então, para que eu consiga avançar para amar a mim mesmo, eu preciso descobrir que eu sou importante, quando eu descobrir que eu sou importante, então eu passarei a olhar para mim com admiração, e passarei a amar a mim mesmo, e em prol da minha própria felicidade, eu cuidarei do outro, e ao cuidar do outro, eu estarei aumentando a minha fé, e percebendo o meu amor a Deus, e quando eu fizer isso, eu estarei amando a mim mesmo, amando ao próximo, amando a Deus, e consequentemente seguindo a receita para alcançar a vida eterna. A questão é, como que eu vou saber se eu sou importante? Como que eu sei qual é a minha importância? A minha importância é exatamente pelo fato de que eu sou sim alguém que tem uma significação muito forte para mim mesmo, eu vou ser mais claro no que eu quero dizer, nós já paramos para pensar, o que significa para nós como Espíritos que somos, a encarnação que estamos tendo agora, com o conhecimento da mensagem espírita, a percepção da vida após a morte, e toda a percepção do mundo espiritual ainda na terra, o que significa para um Espírito, quando ele, na verdade, tem a chance de observar que ele está do lado de cá, mas sabe o que se passa do lado de lá. O quanto é valioso para um Espírito descobrir que existe vida após a morte, que ele vai sobreviver à existência, que seus parentes os aguardam do lado de lá, que ninguém se separou com a morte, que as reencarnações existem e que nossas famílias foram forjadas dentro da oportunidade do reencontro com as almas que se precisavam e que ali estão as experiências que eu preciso para me liberar do círculo vicioso, das loucuras que há tantos séculos, que há tantos milênios eu venho cultivando que importância existe para mim mesmo a oportunidade que eu tenho, eu não posso jogar fora essa chance que a vida está me dando, de descobrir o que é viver, mesmo estando na carne, quão poucas pessoas na terra sabem da vida após a morte, Sabem desses reencontros espirituais, entendem com lucidez a necessidade de nós aproveitarmos o tempo para fazermos o máximo de bem que a gente puder. Existe um filme, Matrix, que é oferecido para o personagem lá duas pílulas, e aí, quando ele toma a cápsula correta, o que, que acontece com ele? quando ele toma a cápsula correta, a leitura dele de mundo é completamente diferente. Por quê? Porque a partir do momento em que ele entende a matrix, ele percebe o que se passa por trás daquilo, daquela aparência que a gente tem. Qual é o resultado de tudo isso? É nós percebermos a importância que a vida tem enquanto estamos do lado de cada vida. Quantas oportunidades existem Quantas chances de transformação existem? Às vezes os nossos parentes são difíceis, são complicados, criam situações embaraçosas, mas é exatamente aí que a gente vai descobrir a grande chance de nós nos transformarmos. Então, quando eu descobrir para que eu vim, eu passaria a ser importante. E eu vou descobrir para que eu vim. Para que foi que eu vim? Eu vim? para fazer três coisas, amar a Deus, amar ao próximo, e amar a mim mesmo, o círculo se fecha, porque é para isso que eu vim, então é para eu viver isso, e descobrir quem eu sou, e aí a gente vai descobrir, que na medida em que eu percebo, a grandeza dessa oportunidade, que eu estou tendo, as coisas mudam de sentido, e eu posso fazer, muito mais, pelo tempo que eu tenho na terra, com a oportunidade que Deus me concede, e se eu conseguir aproveitar bem essas experiências, eu poderei dar a boa resposta para o doutor da lei, quando ele perguntou, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? É amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Nós estamos com a receita na mão. E ninguém pode fazer a gente tomar essa receita. Só nós é que podemos fazer isso por nós mesmos. O processo de libertação espiritual é absolutamente individual. E a gente precisa poder aprender todas essas questões para poder crescer o que a gente puder e assim então, inaugurarmos nas nossas vidas um novo momento a partir da oportunidade daquilo que o Espiritismo nos oferece. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história não é verdadeira, ela é da mitologia grega, então não é para ninguém achar que isso é verdade, essa história era mitológica. Conta-se que, quando Hércules nasceu, filho de Zeus, Zeus escolheu um centauro para ensinar Hércules, e entre os vários centauros que existiam, Zeus escolheu um centauro muito sábio para ensinar o seu filho, chamava-se Quirom, um grande conhecedor de várias artes e de várias ciências. Quíron, então, foi o mestre de Hércules e ensinou para ele a arte de guerrear, a arte de tudo e muitos segredos de combate. Uma vez, Hércules teve a chance de lutar contra a Hidra de Lerna, aquela que quando cortava a cabeça, novas cabeças surgiam. E Hércules conseguiu vencer a Hidra de Lerna, jogando uma grande pedra sobre ela, e aí, Kiron disse o seguinte, aqui existe um segredo, a Hidra tem um sangue, você vai passar as setas das suas flechas no sangue da Hidra, porque o sangue da Hidra possui uma substância que, quando fere, alguém nunca mais cicatriza. Você vai molhar as suas flechas e vai guardar na aljava. O dia que você estiver diante de um perigo muito grande, que você precisa atingir um inimigo feroz, lance mão dessas flechas e atinja seu inimigo, Hércules obedeceu, molhou as flechas, guardou na aljava e continuou, dali eles foram para um jantar, e nesse jantar houve uma discussão entre os centauros que estavam ali, e os centauros na mesa atacaram Quirom, e Hércules tentou defender o amigo, mas não dava, porque eles estavam em luta e ele não conseguia defendê-lo, ele teve a ideia, pegou uma flecha, até esqueceu se ela estava ou não molhada com o sangue da Hidra, e mirou no inimigo de Kiron para poder acertar e libertar o seu mestre, esperou a hora certa, quando ele viu que ia dar certo, ele soltou a flecha envenenada, a flecha foi, e quando ela foi se aproximando dos dois em luta, eles fizeram um golpe, e Kiron ficou na frente da flecha, e a flecha atingiu exatamente o mestre de ele soltou um urro tão grande que ecoou pela floresta e imediatamente a luta parou devido ao grito que Kiron então lançou pela dor que ele sentiu ele imediatamente percebeu fui ferido pela hidra pelo sangue da hidra saiu correndo em disparada pela mata procurando um lenitivo para sua dor e era uma dor muito forte e ele foi caminhando, sentindo dor, caminhando até que chegando num local, com um pouco de paciência, retirou a flecha do local e a ferida fumegava. E ele começou a procurar as ervas para curar a ferida que ele tinha. À medida que ele ia procurando as ervas, ele não encontrava remédio para o seu sofrimento. E ele continuou indo atrás de mais remédio e cada vez se emprenhando mais na mata, na busca de encontrar a solução para o seu próprio mal. E na tentativa de procurar o remédio para a sua dor, ele encontrou muitos animais feridos na floresta. E os animais feridos que ele encontrava, ele ia curando, porque ele ia conhecendo das ervas e ia curando os outros. Mas ele não conseguia curar a si mesmo. Os anos foram se passando e Quirão nunca conseguiu encontrar a cura para a sua própria doença. Depois de um tempo caminhando no meio da mata, procurando, ele passou a ser conhecido como tirou o curador ferido, porque mesmo ferido, ele continuava levando o lenitivo para todas as pessoas que estavam à sua volta. E esse é o grande convite que a doutrina espírita faz. Que a gente não espere ter todas as condições para começar a estender socorro aos que sofrem. Que mesmo que as nossas feridas estejam abertas, que nós sejamos capazes de estender socorro e misericórdia a todos aqueles que nos circundam. Obrigado.